0: Fala galera, eu sou o Breno Eu sou o Rafael E a gente tá começando mais um Lançando Resenha Vambora É... Vamos falar um pouquinho do, que, do UFC que aconteceu nesse sábado, que teve como luta principal o Team Bolt contra o Dan Henderson. A gente vai falar um pouquinho agora de uma nova resolução que o UFC é, lançou para os seus lutadores em relação ao doping, em relação aos testes. E aí a gente vai falar sobre o UFC 188 que vai acontecer no sábado que vem entre Velasquez e Verdun.
1: Vai ser realmente
0: poderoso. É né?
1: bastante coisa. Pra quem ainda
0: não notou, o FC tá com a agenda cheia, né? Agenda Todo cheia. final de semana tá, tá acontecendo luta. E era
1: né, uma resolução que o Dana White queria, né? Ele queria ter um número Enche alto. Evento. De, de evento. Né? Não sei <risos> se essa é a melhor abordagem. Tem gente que critica porque acha que o evento perde aquela qualidade, né? Acaba... Ficando muito filler, né? Fica aquela coisa só para encher linguiça mesmo, né? Mas... É
0: é que assim, quando você quer ir para outros mercados Fazer outras coisas, você tem que é, então, abrir a possibilidade A vantagem a possibilidade. É que agora
1: você tem evento na Nova Zelândia uhum. Você tem um evento nas Filipinas, onde for, né? Então, bom mas vamos lá, vamos pro Vamos lá.
0: É, algumas, a gente vai falando alguma da, algumas das lutas, a gente não vai pegar todas as lutas em si, a gente vai pegar as principais e as que mais importam para a categoria e que também importaram para o evento em si, tá? Então a gente vai falar um pouquinho da luta do Thiago Tavares, brasileiro que lutou contra o Brian Ortega, tá? Então foi uma luta muito forte. O Thiago Tavares ele tentou usar muito o jiu-jitsu dele, né? Ele fez, ele, ele um foi muito para um muito grappling, bom, é, ele tem um jiu-jitsu de qualidade, ele tentou fazer isso. Só que eu não sei se ele contava com a guarda do Brian Ortega, que atacou, por incrível que pareça, muito mais da guarda. No primeiro round eu achei que o Thiago Tavares perdeu pelo tanto de ataque que o Brian Ortega fez. Tanto que o Brian Ortega ele abriu o supercílio. E deixou o Thiago Tavares, na verdade, ele abriu o supercílio e abriu o olho com cotovelada com as costas no chão. E atacou o braço e colocou o
1: Thiago no triângulo umas duas vezes. Acho que ele foi para o braço duas vezes e o triângulo Sim. uma vez. A impressão que eu tenho do Thiago Tavares é que às vezes ele é um tanto passivo nas lutas, né? Eu acho que ele faz aquele jogo clássico do jiu-jitsu de ganhar posição posição, centímetro por centímetro. Então é um jogo meio parado. Eu acho que os americanos, né? Eu essa é uma coisa que eu, eu acho na minha visão, hoje em dia você tem americanos com um jogo muito mais dinâmico né principalmente esses que estão dominando as categorias agora, então é um jogo de wrestling com um striking afiado ground pound muito mais é, agressivo do que a gente via naquela época clássica do FC que o Coleman tio Handerman, né que só derrubava e volta e meia era finalizado, não, é um jogo dinâmico Bate passando a guarda, levanta, troca. Então, eu acho que a brasileirada aí precisa dar uma reciclada, se quiser voltar para as cabeças.
0: Assim, às vezes eu sinto que o pessoal, eles têm muito a mentalidade do jiu-jitsu e eles ficam muito na questão de ganhar, o que você falou, ganhar a posição em vez de bater um pouco mais. Às vezes ele poderia usar o soco, usar as coisas até para para passar uma para uma meia guarda ou estabilizar num, num 100kg e tudo mais e utilizar muito cotovelo. Eu vejo um pouco brasileiro hoje dando cotovelada. E eu vejo a maioria dos wrestlers atacando muito da guarda, atacando muito da meia guarda.
1: Quando vai pros 100kg eles conseguem bloquear, usar o peso. É, e Na verdade é um duelo aí de escolas, né? Uhum, é um é. duelo de escolas, aí o que a gente tá vendo. E as academias brasileiras elas precisam dar uma reinventada é. realmente é coisa
0: o Thiago na verdade ele desceu de categoria essa foi uma, uma luta no, nos penas né ele era dos leves para quem não sabe e ele tava assim fisicamente parecia assim bem diferente em relação ao Brian tá ele estava muito forte tanto que ele estava tendo até uma, uma vantagem só que o Brian Ortega tem uma, uma guarda muito ativa primeiro round eu dei para o pro, pro Brian no segundo round o Thiago ele veio mais forte conseguiu controlar melhor o Brian Ortega deu uma cansada mas no terceiro round o tanto corte quanto o gás deu uma, uma brecada no, no, no Thiago. Sim. E uma coisa que eu tenho notado, apesar dele ter um, uma trocação legal, uma trocação boa, é que quando ele é atingido, ele sente... Sim, e ele, ele realmente
1: não tem um poder de recuperação.
0: Ele não bem, recupera né? tão bem quanto outros. Por exemplo, quando a gente viu, a gente estava até comentando né, do, do Thiago Alves. Então, foi uma coisa assim, mas foi uma luta sensacional. Ganhou, inclusive, performance da noite. Né? E, e aí, ele, cada um ganhou 50 mil dólares. Bom, passando para a próxima, a gente teve o Dustin Poirier contra o Yancey Medeiros. Ian Yance Medeiros é um havaiano também, totalmente do striking. E o Dustin Poirier, que era da categoria do Aldo, ele Sim. subiu. Né? Então, hum. ele tinha... Ele perdeu para o Conor McGregor. Na verdade, Sim, ele estava entre o top 5 da, da categoria do Aldo. Ele e perdeu, é. na, acho que naquela categoria, só para o uh, pro Zumbi Coreano, para o Cub Swanson é. e para o
1: Conor McGregor. É, eu realmente, eu acho que ele não ia arrumar nada naquela categoria. É, porque, porque tá muito ele aquela... chegou
0: ali em cima... Tava muito pesado, né? Você via bem. Chad Mendes, você vê a Frank Edgar. Aquela categoria realmente é uma categoria tá.
1: absurda. Absurda. E agora, assim, nos Leves eu creio que ele. Ele, ele pode, pode. Acho que junto. ele tem mais
0: chance mesmo. Então, ele, ele. É a segunda luta que ele faz nos leves, desde que ele perdeu pro Conor E é a segunda luta que ele finaliza no primeiro round. E ele também ganhou a luta de performance da noite, foi um atropelo realmente dele. É. E o Anderson Medeiros, apesar de trocar muito bem, ele, ele não viu. Assim, ele ele tomou um, um, uma de direita e depois daquilo lá ele tentou sobreviver o resto do, da luta e daí pra fim foi um foi um passeio do, do, do Dustin mesmo.
1: Muito ah. forte, chegou forte nessa categoria. Ele disse
0: que o corte de peso dele sempre era muito complicado e ele sempre sofria muito. Às vezes ele se sentia meio fraco no, nas lutas quando ele estava na categoria de baixo e que agora ele tá se sentindo muito melhor. Então, isso, às vezes tem essa coisa, né? Que o pessoal sempre pensa, eu vou cortar peso, eu vou cortar para tipo, ter uma, uma vantagem de força na hora
1: da luta. É, Mas, às vezes, o tiro sai pela lá, colatra lá, mesmo. Sai, às vezes, cortar peso, né? O corte do peso é até uma coisa que a gente pode abordar em é, programas é futuros aí, né, pessoal? Bom, mandem aí sugestões aí, quem quiser. E, e... bom...
0: E ele também ganhou a performance da noite Foi um, uma luta muito legal Esse UFC na verdade foi um dos UFCs que teve mais Imagina, finalização sim. Quase todas as lutas Terminaram em finalização O Ben Roffel contra o Matt Mitrion Também terminou em finalização Foi uma Uma finalização mesmo Foi uma espécie de Torção de pescoço Não foi bem uma guilhotina que ele fez mas o Matt Mitrion tava circulando bem porque é aquela coisa, né? O Ben Roffel quando ele Costa, peso tem, pesado, é, né? Ele
1: tem a mão muito pesada, né? O legal do Ben Roffel é isso. Eu eu não vejo o Ben Roffel assim como um atleta de ponto assim no, nessa categoria dos pesados. Mas ele tem esse fator aí da mão. Que quando é, entra aí. Realmente e, balança os caras. Né,
0: o Matt realmente não. Assim, ele já é a segunda finalização dele. Quando o cara consegue pôr ele pro chão, cara, Sim, é um. Uma né? É um passeio, Exatamente. É, Pôs o casco para baixo, ficou com a não. barriga pra baixo, o casco não atrapalha. E, e, vamos... e o Ben Roffel, você viu a entrevista dele depois da luta? Meu Deus.
1: É realmente uma coisa com <risos> um fanfarrão. <risos> Ele tá chamando todo mundo, tá chamando até o pai pra briga agora, uhum. se puder, né? Você viu
0: que ele chamou Arlovski, né?
1: Ah, ele cai. A menos ah. que entre a mão ali, o <risos> ah, né? é que é... o Arlovski apelera a gente ainda duvida do queixo dele, uhum. né? Mas é que na verdade acho... tanto
0: peso pesado, né? Então, se entrar mando o mão do Arlovski, Sim. o Rafael mas cai. Mas eu né? acho
1: que o Arlovski, o Arlovski passa por cima.
0: É, mas o Arlovski agora ele tá numa posição muito boa, né? Ele tá até podendo pensar em, em pegar o vencedor do, da próxima vencedor do, do, exatamente. E... Enquanto o Cigano tá aí, na... tá machucado ainda, a gente fica e... nessa, né? Então, talvez o Ben Roffel pode lutar contra o miotite que tá parado, tá fazendo Sim. nada mesmo. E apanha não. também, ele viu, vai na
1: minha apanhar. opinião. Não, minha ele... Opinião, ele apanha. Com quem você gostaria de ver ele lutando?
0: O Ben Roffel? É. Cara, assim, eu, eu acho que ele é um lutador que, que fez por merecer, mas eu acho que ele acabou dando muita sorte, entendeu? Sim. Ele acha que ele ganhou de caras que tem muito mais habilidade técnica, então, acho que até o Brandon Schaub luta melhor que ele e ele ganhou, ele não caute o Brandon Schaub o
1: é, realmente ali o holandês
0: que ganhou do no, que foi campeão do do estruve, não, 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 não do não estruve, eu... do K1 oh. Over -in. Over -in, então, o Overing ainda é nocauteou o Overing, no over que também já não tá naquelas melhores é, fases, mas agora voltou então. e ganhou do Roy Nelson. Então, a gente não sabe como é que tá, se ele tá uma incógnita e tudo mais.
1: É, o ele ganhou um torneio duríssimo do K1. Né? Hum. Depois disso, todo mundo achou que ele, pelo menos trocando, não teria. Isso prova o quanto o UFC é um evento duro, né? Você tem strikers de ponta, né? teve acho que também o Cirilli de Abate, que não Não, não se firmou. Não se firmou.
0: É, não, hum, realmente, assim...
1: É, só que, ah, cara... Assim, eu não,
0: eu não, eu não olho pro Ben Roffler e ele me inspira alguma coisa, sabe? Ainda mais pelo, pelo personagem que ele tá adotando, não sei se aquilo é real ou não... Eu achei muito tosco... Mas... Talvez o Mio Chichi vai amassar... Vai, não, vai, vai não, passar por vai cima... Vai passar por cima... Vai ser feio... Bom, e é a, a luta principal, né? Que, na é. verdade, foi até o meu momento Céu Louco Tio da Semana... Bom, que o meu foi... também,
1: eu, eu, bom, a gente vai ter que concordar porque não Cara, podia ser diferente. né Aquela bomba H, eu vou a gente, te falar. Ó, e o comentário, nosso comentário vai durar mais do que a luta. Né? É, exatamente, foi... porque desse momento que a gente falou do The Henderson até agora, a luta já tinha eu acabado. Já caiu, já. Foi em 28 né? segundos, se eu não me engano, e... uma coisa assim. Bom, o que, o que vale a pena falar aqui é. Tática terrível do Bot, porque poxa, você tem um adversário que é é conhecido, né, pelo, pelo pela esse, direita, né? E você caminha para cima dele, olha, tipo, eu eu demitiria o meu treinador, porque, olha, eu não imagino um treinador ou ele não usou, né? Eu, acho que eu não nada, imagino o um treinador ele nada, falando cara. pra ele falou, olha, você vai para cima do Dan Henderson. Vai que vai dar certo. <risos> vai. <risos> esse, olha, esse plano vai. Esse amigo aí, não, né? Tá tudo errado. É, então, eu porque... acho que o Tim pegou a mulher do treinador dele para ele mandar ele fazer isso. Porque...
0: porque eu vou te falar, realmente é aquilo que a gente sempre falou. É, hoje em dia, o Dan Henderson, ele não tem mais a explosão atlética dele. Ele não tem... É mas o, o vigor físico ele não tem mais aquele gás que ele tinha antes ele não tem mais aquela tem resistência nem os,
1: mais, né? nem os
0: dentes mais ele tem mas <risos> o que acontece o que ele tem é uma força descomunal se o cara se ele encosta com aquela direita ele, ele derrubou meio mundo já ele estava tomando um pau do, do, do shogun Aqui no Brasil, e de repente Acertou. ele ameaçou, ele tava num clinch, meio que ameaçou uma entrada de e queda. Girou, quebrou, e, o nariz e quebrou nariz do Shogun. E quebrou o nariz do Shogun com um soco, cara. Então, assim, o nariz do Shogun parecia que tinha sido marretado. Foi uma coisa assim absurda. E é aquela coisa. Mas o Dan Henderson, você olha, por exemplo, as uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete últimas lutas dele, ele ganhou duas.
1: Sim. Vinha já numa.
0: Que foi justamente do Shogun. E do Tim Bolt. Ele perdeu do Musassi. Ele tomou aquele atropelo do Comier. Ele perdeu do Belfort. Perdeu do Rashad Evans, que foi aquela luta mais ou menos. E do Machida também, que foi aquela também luta foi mais bem. ou menos. Né? Então, assim... É aquilo que ele tem, cara. Se você rodar pra direita, se você ficar fazendo aquele joguinho e rodar pra direita, dar a abertura pra ele encostar em você, ele vai. E ele encostou com a direita, depois ele deu um upper e finalizou. Encostou então, ali na
1: grade. também. Acabou, acabou ali. E o bot não ia conseguir levantar de forma alguma. Então a incógnita era né é outro que também está na polêmica do TRT né uhum. mas, mas deu, não deu espaço para a gente ver como seria a performance porque ele praticamente não lutou uhum. mas é um é um lutador que né clama ser um pouco mais independente é, do TRT sempre, como Beaufort é, né? exatamente no, no Belfort e assim
0: ele a categoria dele é essa mesmo né Sim, é, ele é dos natural, médios primórdios
1: do UFC. ele já tinha lutado né naquela fase semi-amadora ele também tinha ganho um torneio Nessa uhum. categoria né Então assim, se você levar em consideração que ele perdeu Do Belfort, perdeu do Musashi Que
0: é um puta lutador E que ele, ele até falou que ele poderia ter aguentado Apesar de, do olho dele ter, ter sido Bem machucado, assim sério até E ganhou do Bolt, ele tá com duas derrotas E uma, uma derrota Até pro Belfort TRT Então, que o a gente Forte não pode TRT, considerar Muita sim, coisa, o né? Belfort porque TRT, é um
1: Deus praticamente aquele, <risos> Aqueles personagens secretos De é, jogo
0: exatamente. de luta, Parecia né? No,
1: no próximo nível <risos> né? Né? Então, assim, Você cê... tem que desbloquear cê... ele <risos> Exatamente,
0: então se você levar em conta Isso, ele não está tão mal Mas porque ele realmente Quando ele, você vai colocar ele em consideração com os outros Lutadores, tipo o Daniel Comier É muito maior, Sim. jogou ele por cima da cabeça Então Se ele for fazer alguma coisa, ele tem que fazer nessa categoria Nessa mesmo. categoria, e
1: realmente ele não almeja Mais o título, né está lutando por diversão né Então Vamos esperar pra ver o que, que vai ser do Dan Henderson. Exatamente. Na verdade, ele tá. Na cabeça
0: dele, ele acha que tem uma possibilidade. Eu não vejo, de forma alguma, ele ganhando do Chris Weidman, ou do Jacaré, ou do Rockhold. Mas, se ele tá motivado. O do Machida de novo. É. Eu, eu não sei, bem, eu, eu não vejo também, assim, acho que aquela coisa que a gente falou, ele, per, ele, per, ele tá com 44 anos, cara, sim. são 44, o cara é fera, ele já nocauteou, pra quem não sabe, o Fedor, né, que também já tava no final de carreira, né, mas mesmo assim, ele já lutou em é, médio, meio pesado, pesado, ele já lutou praticamente todas as categorias, tem não sei quantos cinturões, então é um cara, é realmente uma lenda, só que ele com 44 anos, e aí você vai pegar uns caras é. que são monstros também com 28, 30 anos faz muita diferença
1: Não tem né? então,
0: na cabeça dele, se ele tá motivado, ele acha que ele consegue cara, vai pra cima, vai pra vamos cima. ver como é que a gente vai ser, eu vou adorar ver mais uma luta dele, também, se ele fizer o que é. ele fez vai ser melhor ainda, né mas beleza pessoal, esse daqui foi o nosso recap aí do, do, do UFC que aconteceu esse nesse sábado, vamos falar rapidinho só de um, de um ponto que a gente já tinha comentado inclusive no primeiro podcast que foi a questão do doping, né é, que agora o cerco tá pegando e o Nossa, pessoal, exame. agora acho que nem com o ciclo bem definido vai ficar o
1: suquinho acabou. Mesmo. eu acho
0: que vai acabar a festa pra galera, porque o que aconteceu? A gente já tinha falado que é, todas as regras de, 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 de penalização em relação a quem pegasse tomando bola ou alguma outra substância ilegal, tinha ficado pesada, coisa de dois anos, três anos, quatro anos, inclusive é, banido para a vida toda. Exato. E agora o UFC ele não só vai testar quando o cara está antes da luta, com luta agendada, mas também ele vai testar o cara fora um, durante ano, o campeão. Né? Então... Antes.
1: É... A resolução diz né que pode ser feito um teste a qualquer hora, a qualquer lugar, você tá, lá. tá à mercê.
0: Você é lutador do UFC, você passou a caneta lá no contrato, você tá à mercê. Você
1: vai ter que fazer um exame. Então, vai ficar muito difícil para a galera que faz... É, vai ter uma média né, de 5... Exatamente, são mais de 2.300 ou 2.700 exames
0: mínimos, agora eu não lembro certinho Sim. o número, hum. por ano que o, que, o, que o UFC vai fazer e aí quando você vê todo o plantel de lutadores, dá mais ou menos, no mínimo, coisa de 5 exames por lutador por ano.
1: Ou seja, dá quase um exame a cada dois meses. Sim, é então pesado, Vai ser uma coisa, né, realmente um controle mais rígido que muitas das ligas aí, né, que estão fazendo sucesso aí nos Estados Unidos, então...
0: E mostra simplesmente o que eles querem fazer, que eles querem limpar o esporte mesmo. Então, se vocês quiserem entender um pouquinho melhor a respeito do que, que a gente falou aqui da, das, das, das punições, etc., o que, que o, o doping tem feito, dá uma, olhada, dá uma, uma escutada no, no podcast 1, porque a gente agora vai passar para o UFC 188, mas vai falar só das, das três principais lutas, né, que vão ser o Kelvin Gastelum contra o Nate Marquardt, o Gilbert Melendez contra o Ed Álvarez e o Caim Velasquez contra o Fabrício Verdun. Bom, quem não sabe, começando pelo Gastelum, o Kelvin Gastelum foi o, o ganhador do TUF, Sim. né? É, que foi aquele tufe do Chael Sonnen contra o John Jones. Ele era do time do Chael Sonnen e ele foi o, o campeão. E o Nate Marquardt é aquela eterna promessa, né? Na verdade, é... ele ganhou o Strike Force. Ele foi campeão ele, sim, do Strike, um Strike Force. Sim, foi campeão do
1: Strike Force. Ele já teve um title shot contra o Anderson Silva. Uhum. Foi nocauteado no fim do primeiro assalto, realmente. Não. Mas também o Anderson tava ah, naquela tava fase... Tava nocauteando geral. Indestrutível.
0: Mas desde que ele voltou, foi aquela coisa... ele ele não voltou tão
1: bem, ele não voltou... É, tão... Eu acho que o bonde do, do MMA, ele vai muito rápido, né? Então, o é. atleta que ele não se reinventa, ele... E o esporte tá numa fase aí que ele tá mudando, né? Você vê, por ah, exemplo... Ah, você vê o completamente. Perfil, você ah. vê o perfil do campeão do... Os médios, hoje, que é o Chris vai é um lutador muito dinâmico, né? Uhum. O Anderson Silva, ele foi um ponto na curva, né? Foi algo totalmente diferente, né? Do que você vê na categoria, mas... Hoje você tem lutadores atléticos com alcance X, com um cardio Y, então... Já foi aquele tempo daquele tipo de lutador que era só marombado e tinha a mão pesada, né? Hoje, é. hoje o cara, ele tem algo diferente a oferecer, né? que é o wrestling. O wrestling tá sendo um um, um dos um principais dele, exponentes,
0: sim. né? É que na verdade o que acontece? O wrestling é aquela arte que vai determinar onde a luta vai. E se o cara tem uma trocação boa, um chão bom, ele consegue dizer se ele quer lutar em pé ou se ele quer ir pro chão. Né? Então, então, é, e
1: o wrestling tá de fato aí fazendo diferença no UFC né? Então, e os dois são bons wrestlers,
0: mas eu acho nem que. Nem
1: nada de destaque, né? É,
0: o, o Kelvin Gastel, ele tem feito um bom. Um bom é, tem, tem desempenhado bem com a luta agarrada, ele tem é, ganhado geralmente de, de mata-leão dos do, do, do seus oponentes, né? A maior parte, acho que, se eu não me engano, das finalizações dele tem sido assim. Só que eu, o, o que mais me preocupa no Nate Marco é justamente o que a gente estava até comentando com o Thiago Tavares. Né? Toda vez que ele entra, ele sente muito forte. Ele não está recuperando como ele recuperava antes. Talvez seja um pouquinho da idade, que ele também já está com 36 anos. Já teve várias guerras, então. Quando você olha, olha desde que ele, ele voltou para o UFC, ele está com duas, três derrotas e uma vitória. Ele perdeu para o Jake Ellenberger, ele perdeu para o Hector Lombardi, ele perdeu do Brad Tavares e ele ganhou só do James Teruna. Então, Jake Ellenberger, que inclusive perdeu também para o é, Kelvin Gastelmo. É então, assim, é, eu vejo nessa luta o Kelvin com muito mais explosão física, muito mais gás e controlando melhor até inclusive no wrestling apesar do Nate Marquardt tem um wrestling tem uma luta olímpica Sim, de qualidade é. né mas eu acho que nessa aí é, quem, quem vai Kelvin levar melhor tem, é o Kelvin
1: O Kelvin também chuta melhor é, tem, e tem tem mais ele é forte né tem mais recursos né eu acho então, que
0: que nessa luta aí vai ficar meio complicado bom passando para próxima Gilbert contra Ed Álvares. pra quem não sabe, dois campeões de outros eventos, Gilbert Melendez comandou por muito tempo o Strike Force. ele foi campeão dos leves lá, e o Ed Álvares, por outro lado, também foi muito tempo campeão do Bellator, é né? Eu
1: acho que são dois, assim... Lutadores fantásticos. Eu ser... acho que vai ser uma luta bem dinâmica. Tudo pra ser
0: coisa. a luta da noite, na minha visão.
1: Eu acho que sim, e eu acho que vai os três rounds, aquela guerra lá e cá eu, eu não tenho previsão para essa luta né? eu, eu gosto muito do Ed Alvarez tá? eu, eu gosto dele mas eu vejo o Melendez forte
0: e, assim eu acho que aquela luta que ele perdeu pro Pérez não representou bem o, o Melendez do jeito que ele é não não vi assim o, o lutador que ele é perdendo Sim. daquela forma que ele perdeu pro Pérez acho que ele tem muito mais para para mostrar eu acho, eu vejo uma luta dele muito em breve com, com, com o Rafael dos uhum. Anjos. Eu acho que o Rafael passa do cowboy. Eu vejo o Gilbert daqui a pouco batendo lá na porta do campeão. Porque eu vejo ele muito forte. Ele tem uma trocação muito boa. Então, o boxe é trocação. muito bom. Ele, pra quem a, a galera não sabe, treina com os irmãos dias, né? Então, o boxe Sim. dos caras é top. É top. E, e também do Cesar Grace. Então, o Jiu-Jitsu afiado tem tantos dias quanto também tem o... o Ai, meu Deus, o nome do, do rapaz que, inclusive, Ai, que, que, que já lutou contra o George Saint Pierre que... Jake Shields. Jake Shields, então, é um grande grappler, né? Também, então, assim, eles têm muita qualidade e ele é um wrestler muito bom, então ele consegue também ditar para onde é, ele vai Ed. querer.
1: Eu gosto muito da velocidade e do dinamismo dele, é um cara que vai pra muito. frente e...
0: Também não acho que a luta com o cowboy, que, que ele perdeu, representou Sim. o lutador que ele é. Acho que ele desempenhou muito abaixo, pode ser que ele ficou um pouco nervoso por Sim. ser a estreia e tudo mais. Eu acho que vai ser uma. Verdade... Vai ser a guerra. Eu acho que a luta da Eu noite vai ser entre os vai dois.
1: Vai três rounds até o fim. Uhum. E falando em guerra, né vai ter o nosso brasileiro aí, o Fabrício Verdun. Aí o coração bate mais forte, né? Nessa hora que vai ter aquele
0: frio na barriga, porque Bom. vai ser o Verdun contra o Caim Velasquez. Verdun. Vamos lá. Que ganhou né, o, o interino enquanto o Velasque estava aí de molho. Velasque já tá há quase dois anos. Não, tá Sim. um ano e pouco fora. Opa. Tá há muito tempo joelho. já. Ele, é, acho que foi o joelho. Isso, foi o joelho. Que ele machucou. E a última luta dele foi contra o cigano.
1: Sim, então. O Velasquez pra mim, meu, ele é absurdo, assim, ele representa que tem de melhor, de, dos melhores caminhava pra ser um dos melhores pesos pesados da história. Da história. Não por cartel, mas pelo, pelo tipo de jogo, porque ele, ele bate forte, ele não cansa, ele vai cinco rounds de forma interrupta, e ele tem um jogo muito dinâmico, ele tem um jogo ah. de peso leve. Então... Ele, tem um jo... ele não para. Ele é não para. Ele bate, derruba, bate. bate em cima, bate. Então, assim. Prensa ele... na grade, bate em você na grade. Ele é algo que a gente não via desde o Fedor. É, né? Alguém que dominava o oponente de forma assim. Do bom. jeito
0: que ele faz. Ele, ele faz parecer as lutas dele muito fáceis. Muito fácil. né? E então,
1: ele, ele não é aquele. Artista né, de nocaute de um soco só e cai, mas ele realmente ele atropela ele passa o carro. E o Verdun ele é uma grata surpresa. Ele é que melhorou muito aí nas aulas do Rafael Cordeiro. Uhum. Tá indo muito bem. Tá trocação, tá trocando você vê dando ali. joelhada.
0: Tá chute alto, ele nocauteou o, o
1: Hunt com uma joelhada. Então, assim... Tá indo muito bem. E o chão é absurdo, né? Não. o chão de campeão mundial de Jiu-Jitsu, né? Então, não tem o é um que falar. É outro nível. Realmente, o Verdun, ele tá em outro nível. Agora, sim é... A, a luta também, eu não quero ficar em cima do muro, mas é uma incógnita. Porque o Kain Velasquez está muito tempo no está ali, Dois né? anos mesmo. A última luta que ele fez foi em outubro de 2013. Então, vamos lá. Se voltar, se voltar do mesmo jeito, vamos, vamos pressupor que os dois estejam no auge. O jogo... Eu não sei como a guarda... Né? Eu acredito na guarda do Verdun. A guarda uhum. que parou o Fedor. Então, vamos lá. Mas o jogo do Caim Velázquez ele é interrupto. Né? Ele vai cinco rounds no mesmo nível e aí o Verdun tem que estar tá preparado. Não sei que tipo de estratégia de Jiu-Jitsu né? ele vai utilizar. Em pé... Eu estou gostando de ver o striking do, do Fabrício Verdun, mas a velocidade do Caim Velasquez é o que faz a diferença, então eu vejo uma certa vantagem uhum. para o Velasquez pela dinâmica do jogo, ele conseguir entrar no um soco, clinchar, botar para baixo, eu acho que se o Velasquezinho como ele vai, o Verdun ele pode ter um problema para entrar na luta.
0: Eu acho que o Velasquez não vai querer trocar Franco com o Verdun
1: Eu acho que ele vai querer fazer um,
0: uma variação do jogo que ele fez com o Júnior do Santos De ficar imprensando, de, trocar, de bater De
1: derrubar Exatamente acho que ele, E nesse, nessa questão de ritmo que eu acho que o Verdun ele pode não se encontrar na luta Porque o Velasquez ele pode fazer esse
0: jogo a luta inteira a luta E aí sim. você, quem defende também cansa então quem bate cansa mas quem está defendendo quem está sendo imprensado quem está defendendo para não ser derrubado quem está por baixo e que tá com aquele peso todo por
1: cima e tomando né é ground and pound mas top. é aquilo quem cai na guarda do Verdun então um risco seríssimo
0: eu eu tô assim se eu 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 vou contra contra a, a regra e a minha aposta vai ser no Verdun pelo chão. eu lembro que no primeiro podcast eu falei que o Velasquez comanda que talvez quem pudesse bater de frente com ele fosse o daniel comer, mas depois eu fiquei pensando bem eu, eu vi algumas lutas e eu assim eu vi eu vi muita falha no jogo de chão do Velasquez contra o, o Júnior cigano
1: Sim, em termos é, de não... de
0: não aproveitar certas posições de vantagem e também de dar muita brecha. Quando ele tava por Sim, cima um pouco de coisas que se ele fizer. É, com
1: é, o Verdun, eu acho que é fatal aí deixar um braço sobrando aí, realmente. Não então... só. Um, é, tá até um triângulo de novo, cara. Eu, eu... Vou, eu vou contigo também, vamos de Verdun. Vamos vamos,
0: vamos de Verdun. Toda vez que você apo... eu aposto com você, às vezes eu acabo perdendo. É. Mas eu, eu tô com um bom pressentimento. Eu acho que o Verdun vai surpreender o mundo aí e vai se consolidar como o campeão. campeão. Dois pesos aí, pesados. E a
1: partir daí a gente não sabe, né? E aí,
0: assim, se ele ganhar realmente do Caim Velasquez,
1: aí talvez um Cigano, frente, mas né?
0: o Cigano depois que lutou as duas lutas com Velasquez também ficou aquela coisa... É, parece cigano, que tirou muito da dele, sim, ele né? Sim, perdeu
1: aquele brilho. O Cigano anda recebendo muito dano nas lutas é, dele. O então... Miltichi
0: também ele apoiou muito, coisa que ele não, não acontecia com ele antigamente. Mas eu acho que se o, Ver, o Verdun ganhar do Caim... Vai ser aquela coisa que Dali, cara Eu não vejo o Brown ganhando dele O Arloves que tem uma trocação Boa, mas o Verdun consegue pôr ele para baixo E aí é um abraço O Mio Chichi também, tá não bem, vejo né? ele trocando Melhor que o Verdun, apesar dele ter um Striking de qualidade, de qualidade. eu acho que o Verdun Tem muito mais é, ele chuta muito mais, ele, ele, ele tem mais recurso de, de ameaçar em ir para o um chão, então deixa o cara meio na incógnita de ir muito para cima e yeah. ficar com medo de tomar um double nesse meio do caminho. É
1: ver o que vai ser. É, vou...
0: Eu acho que vai ser, vai ser bem interessante que vai ditar justamente como é que vai ser daí para frente. Então, galera, finalizando esse, esse, esse outro podcast, podcast número 4. Estamos aí fazendo algumas mudanças e estamos em breve, estamos novidades, em breve aí. muitas novidades. E a gente é, vai tentar aí trazer para vocês até a próxima semana uma, uma coisa bem legal. Vamos deixar aí de surpresa, Deixa vamos aí, ver
1: como é que vai ser. Continuem acompanhando a gente aí, dê uma força aí. Compartilhe. Exatamente,
0: compartilhem, se inscrevam no nosso canal, é, curtam os nossos vídeos, curtam as nossas, né, os nossos, nossos posts. Que a gente precisa disso nesse momento. Valeu, pessoal.
1: Um abraço, galera. Até a próxima.